0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我双陪同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好老师，我们昨天谈到了哦，康熙两立两废太子胤人。哦，对，那么您在昨天的节目当中也特别提到哦，那么在废太子的时候。众大臣都一致的举荐黄八子。对，好，虽然是说康熙的孩子哦，个个都优秀，可是全部的人都投黄八子。以康熙的聪明，他不会怀疑他们有勾结吗
1: ？对呀、啊，而且我觉得黄
0: 八子很不聪明哎，他不会了解他爸爸吗？他爸爸最防的是什么？最忌讳的是什么？他就应该要避开呀、啊。
1: 哎，其实黄八子也可怜呐、啊。我们来讲黄八子的一个身世，而就是他的母亲啊，跟他母亲是有关联的。那他的母亲呢，是这个从最卑微的新者库开始做起的，然后因为受到皇帝的灵性哈，就有了这个黄八子。所以呢，可是你知道他的父亲，呃，他的母亲啊，叫梁平梁妃。做最多的时候到梁妃嘛，哈，那梁妃呢？她从新者库这个阶级到她做良嫔的时候，你猜多久的时间？十九年
0: ，十九年呢、啊？对
1: ，也就是说，皇帝根本没有喜欢过她，他可能跟你有一夜情，可是但但是她没有真的那么那么喜欢这个女孩子，或者是有别的顾忌，因为据说啦。啊，就是说，这是介意他的身
0: 份吗？呃
1: 、对，介意他的身份。啊、呃，那个时候他没有办法去，可能就是有那种优越感。啊、呃嗯呃，那我们知道，胤祀的母亲啊、呃，有一个传说，就是说他身体上会有一种香味，发出一种体香。那这种体香呢，就有吸引到呃康熙皇帝的注意。但这个这是比较野史传说的这样一种说法。那我们从呃历史材料来看的话，哎、欸，他竟然十九年没有升他的位置。那惠生，他母亲的那个嫔位，是因为应试非常的优秀,优秀，这个孩子受到了康熙的肯定。康熙是肯定他的，可是肯定他，但不表示说你会变成太子。我已经有一个太子啦、啊，对不对？那如果我现在废了太子，所有的人都去立你的话，都说你是最好的。那表示你收买人心，收买很久了。对，你这个野心从很早很早以前你就在那个了
0: ，而且你已经在布局了
1: 。对，你在布局了，不然怎么会那么高？这就是
0: 康熙最忌讳的地方
1: 。是啊，所以他就呃觉得他是不行的。其实他不是第一个淘汰出局的，第一个淘汰就是废太子这个事情确立了以后啊，第一个淘汰出局的是大阿哥，啊，大阿哥那他因为他觉得。我是长子啊，我是第一个孩子、啊。他是第
0: 一个孩子，但他并不是
1: 嫡长子。对,、啊對，他不是嫡长子，他就吃亏在这一点。對他
0: 只是年纪最大，第一个生。对
1: 。但是他后面有靠山啊，他的靠山就是纳兰明珠嘛。嗯哼。啊，所以纳兰明珠跟索额图两个人就斗啊，一个就是说我永历的是大阿哥，纳兰明珠的背后是大阿哥，然后这个啊、呃，索额图，索额图背后就是胤人，对，就是东宫太子。就这两派的人物就在斗啦。你知道大阿哥那时候跟康熙说了什么？说，呃，这个你废了他，对不对？好、哦，我们这个弟弟这么样的不像话，就我来处理他，我还帮皇后啊，帮、呃、父亲把他杀掉。结果康熙就傻眼了，你怎么可以把自己的弟弟弟弟给杀了？他有没有搞清楚啊？这个。<笑>
0: 还有点白目哎，<笑>他虽然废了他，可是他毕竟是康熙的心头
1: 肉哎。是，所以他就觉得你的野心，你也是一个野心家。就从一个废太子的事情爆发以后，他看到他的孩子有好多野心家，最笨的野心家就是大,大长子，对长子对不长眼啊。然后无意中发现的，就是皇八子竟然所有人推举他。这也是有问题、这个、太明
0: 显了，这太真的太明显
1: 了。对，就是做的不漂亮嘛，嗯、你应该是要做几个，比如三个有他两个，对，两个,有两个是别
0: 人这样子。对对，那我们再取那个比较多的人，少数服从多数这样子
1: 。这样可能他也不会取疑心嘛、欸，所有人都倒向他，那当然就是有问题啊啊！这个皇帝又不是笨蛋，他只是老了，他不是笨了。哈、啊，所以他就看到了这个问题了，所以他对这个两个小孩就出局。他对他们是不可能有喜爱的。那老三呢？胤祉啊，胤祉呢，这个这个小孩啊，是很聪明的，文学造诣很高的啊，所以康熙也很喜欢他。但康熙喜欢他是因为他的文学好，就跟他文学底子老跟老爸一样的啊，我心里头也很喜欢你做这个事情，所以他就让他去编《古今图书集成》。所以他的小孩优秀啊，但他有没有卷进这个政争里面？他想啊，可是他没那个胆啊，因为旁边没有那么多的。嗯嗯你说大阿哥啊，有这个大兰明珠支持啊，然后皇八子他的弟弟哈、啊，有这么多大臣支持，他不可能有哈，他、啊、只是做好他的本分，所以他也不在这个夺嫡的行列里面。那我们看夺嫡，从这个世界里面来看，废太子之后，夺嫡第一个跳出来是大阿哥，大阿哥甚至说我帮啊老爸把这个。不听话的弟弟给杀了，啊，做这种承诺，你看太夸张、太荒谬。那黄八子野心家，这种野心一下子就被康熙给抓到了。那康熙你说，这时候他的选择是什么？继续让他们一起斗下去吗？你一直斗的话，那这个国家就惨了啊。所以他后来的做法就是重新让太子再继位，啊，再变成太子，就是。啊，废了他，立了他，废了他，就就第二例好、啊，第二例的时候，就是由这样的一个缘由产生。那这样的缘由产生以后，他是不是要给这个黄八子做一个教训？应试啊，啊，你就要对应试，他就对应试。讲，你的爵位我就通通取消，我不让你有任何的这个啊、呃，这个再有保有这样的爵位，因为你会跟别人就再度串联啊，做什么？只、就是、是处分他。啊，处分他了以后呢？这个其实应试就很了解，说父亲在想些什么，他就乖乖的听话嘛，你你也不能不听话哈、啊啊，就是因为反正这个时候我已经被父亲看穿了啊，就是事情已经变成这样了，那他怎么怎么办呢？那父亲还在啊，还没过世嘛啊，那我就应该是呃低调一点，啊，尽好本分啊，然后不要出任何的差错啊，总有一天还会有机会。所以他的想法就是这样，他很早就出局了。大哥跟他，在第一次废立太子的时候，他就出局了。可是他觉得自己还有机会，只是要保有低调，哈，就用这这样的一个方式。后来果然就是康熙就在想说，哎，你表现的不错，表现不错，那我就再让你的爵位给恢复。嗯哼，因为他对小孩。不会说真的那么狠心，毕竟
0: 是自己的孩子啊。是
1: 啊，再怎么样，就算不是皇后生而且其实他孩
0: 子都很优秀、欸，哎，都很
1: 优秀啊，啊，所以尤其像胤祀，他有贤王之称呼嘛，那他的王位哦，其实康熙在世的时候都没有给他真正的王位过，只给他一个贝勒啊，所以他当到最大只不过是贝勒，所以
0: 就贝勒爷这样子。对对对
1: 啊,啊，因为我我们知道有亲王、郡王、贝勒、贝子。就是四个四个爵位哈，他是第三个爵位，亲王、君王、贝勒、贝子，那没有很
0: 高诶、欸，没有很
1: 高啊,啊，就是比贝子再高一点。那他有
0: 妈妈有因为这样母凭子贵吗
1: ？呃，要等很久以后。对你刚刚说十九年嘛对对对？对啊，但十九年十九年以后，他就慢慢的每一年都有生、嗯、啊，他生到最多就是生到梁妃啊，就是这样子哈、啊。然后呃。你看他们家，他这个个他的个性，这个小孩的个性，就是也要能够忍。我已经被抓出来说，要熬啦，要多要熬啊，好看看熬的结果怎么样。所以这个过程很漫长哎、欸，因为他后来还要跟很多人去斗，尤其是跟雍正啊，因为雍正后来即位嘛。那即位了以后呢，这个八王爷他就觉得说，为什么考虑的不是我啊？好，不是我。那为什么不是皇十四子胤禔？胤禔那时候叫大将军王啊，应该又有机会的。那为什么会是呃皇四子他的哥哥哈胤禛来即位哈、啊？所以那个时候他是抗议的、啊、但这个抗议你也不能够直接说出来啊，他就是呃表心里头那种就是不是很开心哈、啊。那这种做法，胤禛一看也看得出来啊，但是他那时候就想，如果我现在即位啊，你们不服我。然后我就立刻去呃去压制哈、啊，做这种做这种手段的话、啊，可能他们不会服气。
0: 可是康熙在传位给雍正的时候，他已经是在病危啦。
1: 他在病危啊，所以他的传位也是有问题的，因为他是口谕，是隆科多的口谕啊，就是隆科多来跟他们讲，就是说，哎，皇帝主意的接班人是谁？是,谁是先用口谕的，后来才有文字，的。嗯」这就很怪嘛。要有一份诏书啦，啊，这份诏书的话，就是写出来也是满文跟汉文啊并列的这样的一个文字啦。所以那个我们看一般的小说会写说“传于十传于世子传十四子改”，对，所以这样
0: 就是说是“传于四子、嗯、传十四子”这样改过来。对对,对就
1: 是他应该是要传十四子的，但是这个“十四”这个字又变成鱼“于、啊”哈、嗯，“又右任”的那个“于”，可是在那个时代里面。不是这个字
0: ，对啊，如果你还有满文的话，啊、就不可能这样改啦。对
1: 对对、啊，所以这个是
0: 坊间的说法，纯粹就是想象而已。好，更多关于康熙皇八子的故事哦，我们先休息一下，再请岳勋老师来帮我们做补充
1: 。听见台北的声音。
0: 是台北广播电台陪你说历史节目。我们今天谈到的是康熙的皇八子。好，李老师，你提到皇八这个康熙的小孩个个都很优秀哦。可是呢，大家都选了这个八贤王之后，康熙就起疑了。那么雍正即位之后呢？刚刚有谈到，康熙是在临终之前呢，正式传位，可是他又用的是口谕的方式，这个就会容易引发纷争，对不对？
1: 因为康熙到要传位的时候，那时候是态度是很诡谲的，嗯哼，整个的气氛是很怪的。因为康熙已经重病了，其实他身边的人就是隆科多，那他另外有一个大臣，就是年羹尧。年羹尧那时候在当陕甘总督，那陕甘总督离很远，那留在他那边做什么呢？他他不是要他赶回来，是要他提防，因为他的皇十四子胤提，胤、嗯、提在那里。他不要让胤禔回来，胤禔回来的话，就有可能会去抢皇位啊！所以那个时候呢，在他旁边的这个呃候选人哦，啊，王位的候选人哦，是胤禛，也就是后来的雍正皇帝。雍正皇帝雍正皇帝在旁边的，这是不是很奇怪的一件事情
0: ？非常的奇怪，很
1: 奇怪啊！就变成说你是，你只有胤
0: 禛一个人嘛，就雍正一个人嘛
1: ，对啊，那其他人都在听外的。就他在旁边去那个的所以整个的场景是被胤禛给控制住的,制的、啊、那皇八子那个时候呢，就为为这个传位的这件事情，他很惊讶、很讶异的，他是说不出话来的、啊、但是呃，这个雍正即位的时候啊，并没有立刻杀了他、啊、而是让他当了亲王，所以。我们讲说八贤王，哦、八贤王那其实八贤王都只是一个称呼而已，哦、这就是两面
0: 手法嘛。对，我先给你甜头尝尝
1: ，对，之后你就知道了。是没错，他就封他当连亲王，亲王哎，亲王是雍正封给他的，不是康熙。康熙从来没有对这个第八个小孩那么好，没有啊，对他的妈妈也没那么好。但是是不是就是说瞧不起他，或者是说对他有什么意见，好像也没有啦啊，但就是没有对他特别好，因为就防着这个孩子嘛啊。从第一次废掉这个太子以后，其实废太子的这个原因呢，也是非常非常的错综复杂。我们说第一个就是他偷窥嘛，在帐篷里面偷窥，但其实还有很多事情是触动这个康熙内心里面的不忍，比如说他一个。那时候他有第二十个孩子生病了，啊，然后病的可能快病死了，啊，病死以后他就发现说，他的这个太子啊，他的第二个小孩对他的兄弟之间没有感情，不会掉眼泪，啊，一副那种无情无义的那种感觉，然后他就想到索额图怎么会把我的孩子教成这样这么坏？而心里头是很气这个事情啊，还有很多东西是隐藏在他心里头的啊，一个老爸爸的伤心吧啊，然后再加上这个，你看这里面牵扯到的不是只有亲情的问题，还有政治的问题。那我们知道康熙其实还算长寿啦，因为他在位六十一年，但他八岁就即位啦。啊，所以他整个年龄来讲啊。没有超过七十岁，六十九岁啊，实际年龄是六十九岁。如果要算那个中国人的算法的话，就是七十岁。
0: 哦，难怪乾隆也是高寿嘛。可是他的皇帝只当到六十年，不要超越他的祖父就对了。对
1: 对对，啊，但是他还是继续当皇帝啊，<笑>太上皇啊，一样是皇帝啊，他每天
0: 也快乐的，<笑>快乐似
1: 神仙哈、啊。<笑>对，那我们看到就是说，呃，从这个废太子之后啊，产生那么多的问题啊，也让、呃、康熙看到了他的皇太子啊、哦，还有。他的这些呃儿子们啊，真实的一个态度。那黄八子在这个时候呢，哎，因为就是父亲已经太了解你了啊，所以他想尽的方法就是我用时间来换取空间，我还有机会可以证明我自己啊，是很优秀的。可是他来不及证明了啊，因为最后是被看起来不怎么样的皇四子胤禛给最后给上位了。
0: 这个胤禛，真我是说真的，他也真的很会演戏，还去种田，就是、那种清静无为的那种道家的那种感觉。
1: 对，因为在这个呃太子之争的时候，就是说废掉以后啊，帝位不是大家想要争夺吗？但胤祀他是不争的，也就是说他是存在感很低的。很多人都会去想说谁要当皇帝，谁要当皇帝，谁是最好的继承人，没有人想到他是这样子的，他存在感很低的。那时候存在感最高的，就是说会进入大家的视野里面的就是黄八子应四啊，因为应四这个人呢聪明啊伶俐，然后他的交际手腕很好，他在各方面啊都会去考虑到说各方的利益啊，都会去做一些很合理的分配啊什么的，那搞的就是大家会觉得，当然说应试好啊啊，应四做事情你看玲珑八面嘛。啊，什么东西都会方方面面都会考虑到，不像胤禛，胤禛就是皇帝交办给他要去查贪污，他就会去查啊，就认真的查啊，他是只做好他所要做的事情啊，所以他的存在感没那么高。可是呢，他的父亲其实康熙啊也很聪明，就是说在跟几个孩子相处以后，他都给他们一些评价跟评语。那他给这个呃老四哈，就是胤真的评语哦，就是雍正嘛哦，对对对、啊、就是希望他要借机用人啊，这个四个字好面熟哦，啊对啊，<笑>因为后来李登辉也用这四个字啊，其实这句话是。康熙拿来去告诫这个胤禛，要借机用人
0: 。告诫这个雍正
1: 。对,对啊，那其实啊，康熙那时候是觉得说雍正啊，就是说他的这个皇四子哦、啊，是性格是阴晴不定的，很难搞定的，所以需要你要有一些耐性，也要去磨啊，去干嘛的。所以后来。印禛为什么会来会去这个不争之争啊？大概也是哎，想想父亲的这话另有含义，有道理啊，所以他没有卷入到任何的这个政治纷争里面，最后他反而是大赢家，因为他是所有的每个人都都有这个一个小团体、小圈圈，但只有他没有。你要说他没有，他其实也是有哈、啊，他跟另一个弟弟哈、啊，就是老十三呐、啊，十三、呃、对印祥跟跟他感情是很好的，他们两个等于算是一派的。但这这一派的人呢，这边缘人一样啊，没有人会去注意到，很去了了解到这一派的东西。那、啊、核心派的就是黄八子嘛，印四这一派，印四这一派，黄九子、黄十子几乎都是跟他走在一起，还有黄十四子，啊，就是人比较多。皇八子大概就是他的皇位落空了以后，最好他就是寄望到皇十四子这个身上。那皇十四子跟皇四子他们两个人是亲兄,弟亲兄弟，是亲兄弟哦。而且他这个弟弟是非常厉害的，很会打仗。武的这一方面他是很强，所
0: 以我不解为什么康熙不把皇位，你说不不喜欢皇八子就算了，不把皇位传给十四子呢？而是同一个妈妈生的耶。其
1: 实也有一些学者专家认为说，康熙是想传给皇十四子的，然后是被皇四子硬抢，所以才有这个后来的小说的戏剧的那种写法，
0: 什么传于四子这样子。对
1: 对对啊，其实也有这样的一个一个。可是老师，你刚刚
0: 不是有提到说康熙特别派？
1: 百年羹尧、哦，年羹尧对,对,对，年羹尧，年羹尧那时候在陕甘那边嘛，那边啊、其实他有点防止十
0: 四子回来啊
1: 。对，就是，但是这个是好像是我们的后见之明了，因为康熙他去派他怎么会去防呢？啊、也有一派人认为说可能不是这样，所以这个是不同人解读就对,对九子夺嫡哦，到现在为止啊、哦，各各方的历史学家在解读的时候啊，还是有很多的这种。派门林立啊，就是说，哎、嗯，这当中有很多的关系，也不是啊、呃，我们好像就是能够定论啊，去讲的结果。对但能够定论的，就是最后的结果是啊、呃，雍正上位雍正上位,正上位，对。那雍正上位以后，他反而让皇八子，也就是他的弟弟，哈、啊，有了一个爵位，让他当了亲王。
0: 可是他也是很夸张，他先生他
1: 也,也很手有手段了，先
0: 生他当亲王，后来又贬低他,在他,他
1: ，甚至还帮他们取绰号。那我们来看哦，就是这个皇八子，后来被取一个名、就是八贤王嘛，王对不王对,对,对，被取名叫做阿奇娜
0: 。阿奇娜，阿奇娜，我们
1: 现在听起来好像哦，好好好时髦好，对不对？对。可是，在满语里面，它是嘴上肉的意思，嘴上肉的意思，嘴上肉什么意思呢？就是东北的鱼啊。你好像被被这个摆到餐盘里面，啊，被去剁开这样
0: 。就是你呢，就是我嘴上的鱼，我随时都可以把你宰了
1: 。我把你给宰了，是这个意思吗？对，没错啊。然后他知道自己活不了，就说：“嗯、那我儿子能不能饶他一命？”啊，就把他儿子取名叫做。菩萨保
0: ，那雍正真的有饶了他的儿子吗？
1: 有，啊、呃，因为呃，罪不及亲人嘛，啊、嗯，毕竟还是兄弟一场。那他第九个弟弟就是黄九子啊，哈、啊，就是允堂，允堂就取一个名字叫做赛旗赛思黑赛斯,斯,斯,斯黑，对，赛思黑就是讨厌鬼。
0: 我有时候觉得雍正很幼稚，我们只有在小时候讨厌某个人才帮人家取绰号。雍正都几岁了？
1: 没错，<笑><笑>很爱记仇<笑>，很爱记仇，还
0: 取绰号。对，好。那赛斯黑的意思是什么呢？
1: 赛斯黑就讨厌鬼
0: 哦，讨厌鬼
1: 、呃，这个人真讨厌啊！所以跟传统的猪啊、狗啊，这其实是不是啊？不是这样啊？不是这样解释的。一个叫做祖上肉，一个叫讨厌鬼。对
0: ，好，那么整个下来，不管怎么样，雍正还是当上了皇帝哦。这个中间的过程也是充满了权谋跟谋略在里面，还是有他的
1: 不争之争的。对,对啊对，
0: 好，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说康熙皇八子的故事，虽然他输了，也不得不佩服皇四子雍正厉害之处哦。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。